0: Isaías 5,5. Eu quero ler com vocês, a partir do verso é, de número 10. Isaías... Perdão, eu estou aqui ainda tentando me recuperar da gripe, que não quer me deixar. 55, 10. Quero ler os versículos 10 e 11. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem. E façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a designei. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que nos dá fortaleza espiritual, que nos concede sabedoria, que nos traz segurança e nos revela o caminho para o céu através de Cristo Jesus. Obrigado porque a tua palavra nos alcançou, e a temos gratuitamente, para que possamos ter um rumo no mundo de tantas mentiras, podemos crer na verdade que nos guia aos céus. Obrigado Senhor, porque temos o teu Santo Espírito, que faz com que a Bíblia seja mais que um livro, mais do que uma biblioteca, ela seja a tua palavra, revelada para os dias atuais, Embora muitas vezes escrita num contexto totalmente diferente do nosso, o teu Espírito Santo nos ensina as verdades, para que eu possa viver aqui em boa vista, bem para a glória do teu nome. Nos revela um pouco mais sobre ela nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Palavra que Deus profere, não volta para Deus sem cumprir o que lhe apraz. E o Senhor aqui faz um, uma analogia, assim como a chuva que cai, assim como a chuva que cai. Olha que coisa interessante, né? Estamos falando do profeta Isaías, escrito por volta do ano 800 antes de Cristo, 2.800 anos antes do Império Grego, antes do Império Romano, antes do Império Grego. Lá no Império Grego é que algumas pessoas morreram por defender o ciclo da água. É o ciclo da água. Os rios e os mares evaporam. Formam-se nuvens que se precipitam formando chuva. Teve gente que morreu por causa disso. E hoje é um fato, né? Mas olha que coisa linda da Bíblia. A Bíblia, às vezes, se você não tem fé para crer, Devia pelo menos jogar fora a ignorância para ler. É o ciclo da água. 800 antes de Cristo. Quase 3 mil anos. Está lá na Bíblia. Mas não é o que eu quero falar hoje à noite aqui não. Eu quero chamar a tua atenção porque a Bíblia está fazendo aqui um paralelo. O Senhor está dizendo, da mesma maneira que a chuva cai na terra... E não volta para as nuvens, sem cumprir o que lhe apraz, que é regar a terra. Que é regar a semente do semeador, trazer pão para aquele que precisa. Assim a palavra de Deus. Não volta para Deus vazia, sem cumprir aquilo que lhe apraz. Nenhuma promessa de Deus volta vazia. Nenhuma palavra volta para Deus sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. Todavia, existem algumas promessas que Deus faz para mim e para você. E eu e você, chamados por Deus para receber essa chuva de Deus e dar uma boa colheita, acabamos não vivendo as promessas do Senhor. Eu quero falar nessa noite aqui sobre o tema Quando as promessas de Deus não se cumprem na minha vida. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E tudo aquilo que Ele promete Ele cumpre, porque Ele é fiel. E não pode revogar a si mesmo. Contudo... Muitas vezes Deus faz promessas para o seu povo, para mim e para você. Só na Bíblia existem mais de 5 mil, só na Bíblia. Direta e indiretamente. Por exemplo, falei de uma agora há pouco, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. É condicional, se você guardar os mandamentos do Senhor, eis que virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. é uma promessa de Deus. Agora, para que elas se cumpra na minha vida, tem uma condição, se atentamente ouvir, se atentamente obedecer. Quando que as promessas de Deus, elas não se cumprem na minha vida? Quando é que essas promessas que Deus faz para aqueles que o amam? Tem alguém aqui que ama a Deus? Quem ama a Deus, levanta a mão para eu saber. Então Deus tem promessa para a sua vida. Há promessas de Deus para a sua vida. Quando é que essas promessas, elas acabam não se cumprindo em mim? Às vezes Deus usa pessoas. Nós cremos nisso. Deus usa pessoas. Um vaso. Um homem consagrado, uma mulher consagrada. E às vezes a palavra de Deus vem na boca da pessoa. E Deus nos faz promessas. O problema é que às vezes o tempo passa. Os anos entram. E também vamos embora. E muitas vezes as promessas de Deus não se cumprem na nossa vida. Por quê? Quando é que isso acontece? Por que, é que o tempo passa e algumas dessas promessas acabam não se cumprindo se a própria Bíblia diz que ela não deve voltar para Deus vazia sem antes cumprir aquilo que lhe apraz? Eu quero passear com você em alguns textos para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Primeiro eu vou chamar a tua atenção para o livro de Números. Livro dos Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 13. Todas as vezes que no meu coração a incredulidade, a promessa que Deus fez sobre a minha vida, ela acaba não se cumprindo. Todas as vezes que no meu coração a incredulidade brota, a promessa que Deus fez para a minha vida não se cumpre. Passa adiante. Olha o que diz aqui o livro de Números. Números, eu quero cham... ler aqui, Raildo, por favor, a partir do versículo 25. Números capítulo 13, do, número... do capítulo 13, versículo 25 até o 33. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Deixa eu posicionar você aqui. Estou no livro de Números, que é uma repetição do livro de Êxodo. Êxodo, saída do povo do Egito Abraão, Isaac, Jacó Jacó, 12 filhos, um deles era José Levado para o Egito, escravo, governador O povo tinha fome, todo mundo foi para lá O povo se acomodou no Egito Levantou-se um novo faraó Que não conhecia nem José, nem queria saber de Deus Escravizou o povo 430 anos Até que Deus chama Moisés e diz Olha, eu tenho uma promessa para o meu povo Que vai se cumprir nessa geração Chega desse tempo de escravidão. Chega dessa situação dessa forma. Eu quero levá-los para uma terra que manda leite e mel. O Deus, então, usa a vida de Moisés, eles atravessam o mar vermelho, vão para o deserto, atravessam o deserto, chega de frente da terra prometida, Moisés manda doze espias. Um de cada tribo de Israel. Volta para o versículo 25, por favor. Versículo 25. Ao cabo... De 40 dias. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Verso 26. Olha o que diz o verso 26. Caminharam e vieram a Moisés. E Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, Acades. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação. E lhes mostraram o fruto da terra. Verso 27. Relataram a Moisés e disseram. Fomos à terra que nos enviaste. E verdadeiramente é uma terra que emana leite e mel. Este é o fruto dela. Lá em Êxodo diz que eles levavam dois homens para levar um cacho de uva. Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. O Senhor chega para aquela geração e diz assim, ó, eu tenho uma promessa para você. Acabou o tempo de escravidão, acabou o tempo de dificuldade, acabou o tempo de prisão. Vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. E essa promessa é para essa geração, é para agora, não é para amanhã, é para hoje. Deus então levanta Moisés. Mas por causa da incredulidade, toda uma geração sucumbiu no deserto. Quando que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida? Todas as vezes que dentro do meu coração há incredulidade. Deus fala para mim, mas eu não creio na promessa. Deus diz para mim, mas eu não tomo posse dela em forma de fé. Porque eu fico esperando a concretização e só depois que eu vejo é que eu vou crer. Nunca vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Porque com Deus não é ver para crer. Com Deus é crer, para depois o quê? Ver. Porque fé é a certeza das coisas que eu espero, mas a convicção daquilo que eu não vejo. Quando é que as promessas de Deus, feitas para a minha vida, não se cumprem? Porém, quando eu coloco dentro do meu coração, conjunções adversativas... Olha, Deus, a promessa que o Senhor fez é maravilhosa. A terra que o Senhor quer me levar é linda. Eu creio, ela é linda e maravilhosa. Eu até contemplei com meus olhos. Porém, todavia, o povo que habita nessa terra é o quê? Poderoso. Veio a incredulidade. Que é sinônimo de dúvida. Todas as vezes que a dúvida bate dentro do nosso coração, eu não posso viver as promessas de Deus, porque a promessa de Deus é um conceito espiritual e só pode ser vivido num ambiente de fé. Por isso, meu irmão, aprenda a fortificar a sua fé. Quando Deus fizer uma promessa para você, cerque-se de pessoas, cerque-se de situações, cerque-se de gente que acredita naquilo que Deus prometeu para a sua vida. Porque uma palavra mal proferida pode levar embora a sua fé. Como Jesus descreve em Mateus capítulo 13. Eis que o semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. A semente que caiu à beira do caminho é aquela semente que recebe com alegria, mas veio as aves do céu e levaram. Ou a semente que caiu em terreno rochoso, por não ter profunda raiz, foi embora. Quem aqui tem promessas de Deus para a sua vida, diga a glória a Deus. Então, meu irmão. Creia nelas, creia sem ver, creia antes de acontecer, creia, irmão, vislumbre, sonhe com aquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida, mesmo que ainda não tenha acontecido, o segredo é você começar a sonhar pela fé, visione, mas quem sabe você diga, pastor, mas a minha vida está norte das circunstâncias. Ao meu redor são os anaques, são gigantes. Eu não tenho condição. Meu irmão, use a sua fé. Porque o Deus que prometeu sobre a sua vida é fiel para cumprir. Vocês estão entendendo, gente? Visione. Viva como se, se já estivesse vivendo a promessa. Deus prometeu para mim que eu ia melhorar de vida. Mas eu continuo morando na Pindaíba. Meu irmão, vislumbre como você morasse, meu Pai do céu, na mansão celestial. Acorda de manhã, o que tem para comer hoje? Pão com manteiga. Você diz, o que é isso que maná do céu? manteiga quem está entendendo, diga glória, glória a Deus mas tem gente que tem mente de cafanhoto o que é que tem para comer? pão com presunto. de novo pão com presunto. Não, não aguento mais vocês estão entendendo gente, amém ou não amém? engravide da promessa sonhe com ela você já viu uma mulher aí? grávida? Que na igreja tem um monte delas, né? pelo menos ano passado esse ano está na hora de começar a leva de novo não é? que aqui é por temporada então a temporada vai começar eu declaro que a partir de hoje em nome de Jesus então irmãzinha, cuidado para você não beber muito daquela água lá aqui não é? amém? Mas isso é para quem está casada, viu, irmã? Só chamar a atenção, tá? É para quem a gente casada certinho, tudo bonitinho. Não vem chegar pra mim. Ai, pastor, tava namorando, bebi da água da igreja. Essa água aqui é ungida. Essa água aqui é ungida, irmão. Não vem colocar a culpa em mim, não. Não é? Às vezes tem uns que vem aqui pra colocar. Vai na gabinete, vai colocar um macaquinho no meu ombro. Oh, o macaquinho é teu, sai daqui. Esse mico não é meu, não. <risos> Oxê. Mas <risos> você já viu uma mulher grávida? Hum? Antes do filho nascer. Ela sonha. Mulheres grávidas que descobre estar tá grávida no primeiro mês, dois meses, não tem nem barriga. Ela até faz uma força assim. Não é? Sim ou não? Israel. Não, eu estou só falando que a sonja... Né? Eu falei Israel, mas eu quis dizer sonja. Engravide, meu irmão. Sonhe. Sonhe. Há uma promessa de Deus aqui para a nossa vida. Eu tenho dito aqui para a equipe, aqui para as pessoas. Sabe? Irmão. Faz escuta aqui, escuta, faz escuta aqui. Nós somos uma igrejinha, irmão, uma igrejinha, mas faz escuta aqui. Fala para esses livros, aqui, ó, adore a Deus, faz as músicas, uh, pastores, prega a palavra como se você estivesse pregando para mil pessoas. Sonhe com as promessas de Deus. Vai comprar alguma coisa? Vai além daquilo que você pode um pouquinho, meu irmão. Um pouquinho. Faça o melhor. Se prepare já para o melhor de Deus para a sua vida. Não faça como um povo que tinha uma promessa para a sua geração sair do Egito e viver no bem bom da terra prometida que manava leite e mel. Mas a Bíblia diz que aquela geração morreu no deserto. Por quê? Por que, que a promessa não se cumpriu? Havia incredulidade. Quando há incredulidade, nosso comportamento é como esse aqui, ó. Quando a incredulidade ela bate no nosso coração, nós olhamos, nós damos mais importância para as circunstâncias, para as coisas que estão ao nosso redor, do que para aquilo que Deus disse. Deus chegou para essa geração e disse, eu tenho uma terra que manda leite e mel, vão lá ver. Deus disse, vão lá ver. O povo foi ver, mas ao invés de ficar concentrado no que Deus disse, o que é que Deus disse? Uma terra que manda leite e mel, o povo passou a olhar para coisas que Deus não falou. O povo é grande, a cidade é fortificada, os poços são profundos, esse povo é poderoso. Incredulidade é quando eu dou mais importância às circunstâncias que me norteiam do que aquilo que Deus está dizendo. Então não deixe a incredulidade. Brotar dentro do seu coração. Incredulidade é desacreditar que Deus tem poder para fazer na sua vida. Como é que era a posição de Josué e Caleb quando viu essa terra? Rapaz, a terra é boa. Você percebe? Uma pessoa que tem fé, uma pessoa de fé, é uma pessoa para frente. Uma pessoa que, que não tem credulidade dentro do seu coração. É uma pessoa que é positiva. Josué olhou para aquela terra. E aí, qual é o teu relatório? Rapaz, a terra é boa mesmo. A terra é excelente. E se Moisés tivesse perguntado. Os caras estão falando que tem gigante. Tem gigante lá. É verdade. Mas o nosso Deus é maior do que esse gigante. Que vai nos dar vitória. Quando nós temos fé, meu irmão. Nós Acreditamos. Que por mais improvável e impossível que seja uma situação, Deus ainda assim tem poder para realizar. Agora, quando a incredulidade bate no nosso coração, nós diminuímos Deus. O que, é que esse povo fez? Pegou o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez tudo e todos e colocou menor que um gigante. Menor que um, um gigante. Diminuiu o tamanho de Deus. Mas uma pessoa que tem fé, ela por mais difícil que seja a situação. Como é que é o nome dessa muralha? Muralha de Jericó. Olha para você ver como é que era a muralha de Jericó. A Bíblia diz que tinha uma casa. Raabe morava em cima do muro. Imagina que muro é esse, hein? Você pode construir uma casa. E a casa era tão grande que quando os soldados foram procurar, os espias, eles estavam escondidos na casa. Pensa numa casa grande. Não era casinha nem a minha a sua não, filho. Era uma casa, uma grande. Ficava em cima do muro. Então Josué, quem sabe, olhou para aquela muralha e falou. Disse, Meu Deus, essa muralha é muito grande. O que Deus vai fazer aqui é tremendo. E eu não vou deixar de acreditar. Porque se Deus diz que essa terra é minha, por mais difícil que seja, eu partirei para cima e vou conquistar. Meu irmão, a promessa de Deus, ela volta. E não se cumpre. Ou ela passa para a próxima geração? Todas as vezes que dentro do meu coração há incredulidade. Quem entendeu, diga amém. Números capítulo 20, por favor. Quando as promessas de Deus não se cumprem na minha vida? Primeiro, quando há incredulidade. Segundo, números capítulo 20. Vamos começar a partir do versículo 2, Eu Quero chamar a tua atenção aqui, vamos ler com calma aqui. ó Números 20. Versículo 2: Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Verso 3: E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido, quando espiaram nossos irmãos perante o Senhor. Para frente: porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí? Nós e os nossos animais, é o povo, duas milhões de pessoas contendendo contra Moisés e Arão no deserto. Verso 5. E por que nos fizeste subir do Egito? Para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, e nem tem água para beber. Vamos continuar o texto. Então Moisés e Arão, se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação. Se lançaram sobre o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés. Presta atenção no que, é que Deus disse. Vamos ler com calma. Verso 8. Toma o bordão. A vara. Ajunta o povo. Tu e Arão, teu irmão. E diante do povo. Falai. Diante do povo o quê? que? Presta atenção Deus disse para Moisés pega a vara a mesma vara que você tocou no rio Nilo e se transformou em sangue a mesma vara que você tocou no mar vermelho e se abriu, pega o bordão a vara, chama todo o povo, povo, todo mundo reunido, 2 milhões de pessoas está vendo aqui essa rocha olha a instrução de Deus fala a rocha, fala fala com a rocha Coisa de doido. Mas fala com a rocha. Bom dia, rocha. Como você vai? Este aqui é o povo de Deus. Eu sou Moisés. Rocha. Quero água. Vocês estão entendendo? Fala para a rocha. Verso 9. Por favor. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor. Como lhe tinha ordenado, claro, Deus ordenou Moisés e Arão reuniram um povo diante da rocha e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, seus bandos de rebeldes, ouvi agora, vocês vão conhecer o que é um homem de Deus. Ouvi, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros. Olha a indignação de Moisés, verso 10. Verso 11. Moisés levantou a mão e o que? Não e o que? Quantas vezes? Mas Deus disse para ele fazer o que? Fala com a rocha, filho. Mas Mal que, é que ele fez? Seus mondes, gente ruim demais. Tá vendo aqui essa rocha aqui, ó? Vocês não querem água? Pá, sabe? Pua. Pua. Foi isso que ele fez Saiu água? Saiu Nenhum problema O povo bebeu? Bebeu a Água era doce? Era Tudo ok? Tudo tranquilo Mas Deus tinha uma promessa para Moisés É você e sua família Você vai entrar na frente Você vai possuir a terra você vai à frente. Você vai entrar nessa terra prometida. Verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão. Visto que não crestes em mim. Para me santificar de diante dos filhos de Israel. Por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Gente, quem está entendendo aqui diga amém. Quando que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida? Quando eu não obedeço a Deus. Exatamente. Exatamente. Conforme a instrução dele para a minha vida. O Senhor disse para Moisés. Fala para a rocha. A rocha é um símbolo de Cristo. O primeiro a ferir Cristo foi Moisés. Moisés. Ao invés dele ter dito, rocha, dê-nos água para alimentar este povo, para saciar a sede desse povo. Ele indignado, quem sabe por causa da pressão sobre os seus ombros. Ele indignado por causa de tudo que estava acontecendo. Feriu a rocha e não obedeceu a Deus, exatamente como Deus disse que tinha que fazer. Sabe quando as promessas não se cumprem na minha vida? Quando Deus percebe dentro do meu coração o rastro da desobediência. Escuta, há momentos na nossa vida que os nossos pés estão até na direção certa. Nós estamos até fazendo, presta atenção, os nossos pés estão até fazendo o que é certo. Mas o nosso coração não está naquilo. Cuidado! Porque obediência é um conceito espiritual. Obediência não é fazer para os outros ver, obediência é fazer para que Deus perceba o seu coração, é obedecer a Ele, não é obedecer às pessoas. Cuidado, porque senão você fará que nem Saul, o Senhor deu uma instrução para Saul, acaba com todo mundo, com todos, não lhe poupe nada, Ele, quem sabe, com medo do povo. Com medo de si, poupou mil bois, poupou o rei. E ainda deu uma desculpa esfarrapada, senhor, assim, oh, eu poupei, oh Samuel, eu poupei, na verdade, é que eu quero fazer um saco, é um culto que eu quero fazer para Deus. Eu quero fazer para Deus. Deus então chega para Saul por meio de Samuel, e diz, Deus se agrada mais de sacrifício ou de obediência? Vocês estão entendendo gente aqui nessa noite? Presta atenção. Obediência é um conceito interno. Obediência é um conceito do coração. Você pode vender uma imagem para as pessoas de que você é obediente. Você pode achar que você está sendo obediente. Mas Deus sabe lá dentro do seu coração se você está fazendo exatamente o que tem que ser feito. O Senhor Jesus nos conta uma parábola. Um senhor tinha dois filhos. Chega para o primeiro e diz faz isso. Ele disse não vou fazer. Chega para o segundo e diz, faz isso. Ele diz, vou fazer, papai. Claro que sim, papai. Mas o segundo acabou não fazendo o que disse que faria. E o primeiro que falou que não iria fazer, acabou fazendo. Presta atenção, quem obedeceu? O primeiro. Porque obediência é um conceito do coração. Quando que as promessas de Deus não se cumprem na minha vida? Quando no meu coração há incredulidade? Mas quando também eu sou desobediente... Obediência, meu irmão, Obediência é, é, é como um incenso que sai da sua vida. Presta atenção, quem tem discernimento espiritual, Consegue perceber o cheiro da obediência. Quantas e quantas vezes eu estou aqui como pastor. O camarada está falando para mim que está obedecendo. Está obedecendo. Diz que está obedecendo, mas não está obedecendo. Não pastor, mas eu estou fazendo aquilo. Está fazendo, mas não está fazendo. Entende? É como dentro de casa a tua mãe chega para você e diz, lava a louça. Aí você está lavando a louça, mas não está lavando. Entende? É como o professor que na sala de aula diz para você, faz a tarefa. Você faz a resposta, está certa, mas você não fez. Você entende o que eu estou falando aqui? Porque não fez de coração. Porque não obedeceu com uma boa intenção. Porque se irou, porque deixou a carne reinar sobre a tua vida. Obedecer é fazer por livre e espontânea rendição. Há pessoas que dizem que obedecem a Deus, mas só obedecem na pressão. Deus tem que mover céus e terra. Tem que a circunstância apertar para ela obedecer. Mas há outros que no sussurrar de Deus... Já estão prostrados obedecendo e obedecem por livre e espontânea rendição. Elas dizem, eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite, por favor. E para finalizar, quando que as promessas de Deus não se cumprem na nossa vida? Daniel capítulo 10. Livro do profeta Daniel, capítulo 10. A partir do verso 10. Daniel 10.10 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, estás atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar a ele comigo esta palavra, eu me pus de pé. Tremendo, me pus de pé tremendo, então me diz: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração a compreender e a se humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Não tenha medo, Daniel, porque desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a se humilhar diante do Senhor, o Senhor. Ouviu a tua oração. Olha o que diz o próximo versículo. Mas o príncipe do reino da peste me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar. E obtive vitória sobre os, o príncipe da peste. E consegui trazer a resposta à tua oração. Irmãos, aqui é algo sério que eu preciso falar para você nessa noite. Quantas pessoas têm promessas de Deus? Quem sabe a promessa que Deus fez para a tua vida não vai se cumprir, vai se cumprir no teu filho. Porque você não está sendo obediente, não está fazendo exatamente, não está fazendo com o coração voltado. Ou porque quem sabe você não tomou posse no mundo espiritual, você não tem fé. Você não creu. Você disse que crê, mas na verdade você não está crendo. A incredulidade reina no teu coração. Mas nada é pior. Nada é pior do que as pessoas que desistem das promessas de Deus para as suas vidas. Toda promessa, toda promessa vai passar pelo teste da longaminidade. Escreva essa palavra, longaminidade. É mais do que saber esperar. Porque eu posso esperar o cumprimento de uma promessa de Deus. Mas eu posso esperar sem ânimo. Eu posso esperar desanimado. Eu posso esperar o cumprimento. Ah Deus, eu estou esperando há tantos anos o meu casamento mora, melhorar. Eu estou esperando há muitos anos o meu ministério decolar. Eu estou esperando há muitos anos o meu empreendimento se formar. Uma coisa é você esperar, outra coisa é você ter longa amenidade. Quando você espera, você pode esperar de duas formas. Você pode esperar com bom ânimo, cabeça erguida, para frente, se alegrando, crendo na certeza de que aquilo vai se cumprir na sua vida. Então você não retrocede, você não arreda o pé, mas você pode esperar. Empurrando com a barriga. Entende a expressão? Esperar empurrando com a barriga. Porque você não tem outra alternativa. A única alternativa que você tem é esperar. As pessoas que estão esperando desse jeito nem sabem, mas já desistiu. Eclesiastes diz, mais vale um vira-lata vivo do que um leão morto. Tem gente que é leão Deus tem promessas maravilhosas. É um leão, mas está morto. Mais vale um vira-latazinho. É um princípio bíblico. Vocês estão entendendo, gente? Tem gente que tem promessa de Deus, mas está vivendo que nem zumbi. Morto vivo. Tem jeito de que está vivo. Se veste como está vivo. Parece que está vivo, mas Deus sabe que está morto. Porque não tem mais esperança. Esperar com longa, longa amenidade é esperar com bom ânimo. E o melhor exemplo disso é Caleb, Caleb no, Caleb no livro de Josué, capítulo 14: ele chega para Josué e diz assim: ó, Josué, me dá a minha terra, eu quero Ebrão para mim. Josué, eu quero porque a promessa que Deus fez para a minha vida vai se cumprir. Escuta, Josué, já se passaram 45 anos. Eu já estou um velhinho. Já era para eu estar tá me aposentando, mas eu não vou me aposentar não. Sabe por quê, Josué? Já se passou 45 anos. Eu tenho 85 agora, mas eu estou tão forte quanto há 45 anos atrás. Josué, me dá Hebron. E fala para todas as tribos de Israel, que quem quiser vir comigo, vem. Porque havia um acordo. Quando ia conquistar uma parte que era de uma tribo, as outras onze iam junto. Aquela que conquistou, deixava de lado a conquista e ia conquistar a parte do outro irmão. Caleb estava dizendo, olha, se ninguém quiser vir comigo. Escuta, eu estou tão forte para ir para a guerra quanto para sair. Eu estou forte. Sabe por quê? Porque eu tenho longa a minha idade. E idade, meu irmão, não é uma questão de data. Idade é uma questão de esperança. Por isso que às vezes você encontra alguém de idade que parece um jovem. E às vezes encontra um jovem que parece um geriatra. Está morto. Só quer saber de dormir. Sonho da tarde de três horas. Não quer saber mais nada da vida. E às vezes na vida nós estamos desse jeito. Morto vivo. Não tem mais esperança. Já desistimos. Toda promessa passa pelo teste da longaminidade. Você está entendendo? Toda promessa passa pelo teste. Escuta, presta atenção. Deus vai testar o teu coração para saber se tu vai estar tá com bom ânimo ou não. E presta atenção aqui que eu vou te explicar aqui. Ó, presta atenção, por experiência própria. Escuta, presta atenção. Quem está aqui, diga amém. Quanto mais próximo está o cumprimento da promessa, mais desânimo você vai sentir. E você tem que aprender a lutar contra o seu desânimo. Sabe por quê? Desânimo é um sinal de que a promessa de Deus está às portas para se cumprir na tua vida. Então não deixa o diabo dominar teu coração. Creia na promessa do Senhor. Toda promessa passa pelo teste da ansiedade. O que é que é a ansiedade? É você viver... Hoje ou amanhã? Sabe quando você vai viajar? Hã? Amanhã eu vou viajar. Nem dorme. Direito. Não é assim que a gente fica? Não vou viajar. Vai viajar de quê? De carro. Tem que ficar... Tem, uma, tem que ter uma boa noite de sono. O cara não dorme direito. E fica preocupado. Agora se no outro dia for no monte 5 horas da manhã, dorme que é uma beleza. <risos> ah... Dorme. Ai, pastor, não me acordei. Mas você, promessa, sai de férias. Meu pai do céu. Tem gente que fica tão cansado nas férias porque fica ansioso. A minha filha, Sara, ela é ansiosa em pessoa. Ela entra no carro e parece aquela propaganda: já chegou? Já chegou? Aí eu encontrei uma brincadeira com ela: qual é a brincadeira? Eu fico contando. Filha, quando eu chegar em 10 é porque já chegamos. E quanto tá, pastor? Papai, um. E fica demorando. Aí eu, dois. Aí ela sacou a brincadeira. Papai, não gostei da brincadeira. Não vamos contar até dez, não vamos contar até cinco. Aí eu, beleza, só que eu sou mais esperto que ela. Eu conto até cinco. Já chegou no dois? Ainda não. Tá no um e meio. Você tá entendendo, irmão? A ansiedade leva a gente para viver o que a gente não tem que viver agora. A ansiedade leva a gente a viver o que não tem que viver agora. Toda promessa passa pelo teste da ansiedade. Deus prometeu sobre a minha vida. A pessoa fica, toda oração que ela faz, ela fica cobrando Deus. Deus, porque o Senhor prometeu. O Senhor prometeu. Deus, o Senhor prometeu, hein Deus? Não, porque o Senhor disse. E eu me lembro, o profeta fulano de tal. esqueça, meu irmão. Mas esqueça para matar a ansiedade. Deixa ela lá dentro do teu coração borbulhando. Porque ao prenúncio da primeira chuva, você traz a memória lá dentro do coração. E você, Senhor, eu não me esqueci das tuas promessas para a minha vida. Deus tem promessas para mim e para você. Mas nós precisamos vencer a incredulidade. Vencer a desobediência. E vencer a desistência. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus.